0: podcast do RPG Mind.
1: Boa noite, amigos, amigas e criaturas abissais aqui do nosso auditório. Se você chegou aqui por acaso, esse é o podcast do RPG Mind. O Mind Flayer mandou. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso projeto doido, onde eu, o Vitor Hugo, meu parceiro Urion. Opa, eu, tudo bom, gente? E o nosso glorioso e eterno mestre, Richel. Opa, e aí, gente? Peraí que eu tô só criando o personagem
0: aqui rapidinho, peraí. peraí.
1: <risos> Pretendemos falar sobre RPG e sobre os infinitos temas que circulam nesse ambiente às vezes insalubre, né? E, bom, como que a gente começa né, uma, uma campanha de RPG ou uma sessão de RPG? Criando personagem, né? E essa é a nossa proposta nesse nosso episódio 01, né? A criação de personagens. É importante, né? Totalmente importante, né? Sem um personagem você não faz nada, Será? É, bom... <risos> não sei, cara. Eu nunca joguei RPG que não tivesse personagem, mas seria interessante. <risos> é, pode ser um,
2: um RPG de repente é, meio dadaísta, assim, você pode jogar com um conceito... Meio expressionista, talvez. Olha,
1: cara, seria muito legal isso, velho. Conceito? Você joga, você joga com o azul. Bom, a minha pauta aqui já foi chutada, né? Por caralho, mas tudo bem, a gente pode...
0: Eu, eu jogo com a esperança hoje. Já pensou? é negócio meio divertidamente, cara. Olha, pessoal, que, que legal isso. Não, mas aí já é um
2: personagem, gente. Não pode ser assim. Tem que ser um negócio abstrato.
0: Não, é que lá foi transformado em personagem. Mas você vai jogar com a tristeza, por exemplo. É que agora você tem a tristeza construída por causa do filme, mas, né?
1: Ó, eu tô começando... Você causa tristeza nos outros. Eu tô começando a jogar com ansiedade aqui porque vocês estão <risos> quebrando <risos> o, meu, o meu roteiro. Eu tô ficando um pouco nervoso sabendo adaptar. Afinal, eu não, eu, não sou, eu, eu não sou mestre, eu sou jogador. Então, mas exatamente, você tá
2: passando a experiência do mestre, que é ele preparar uma coisa bonita, fica o dia inteiro, semanas às vezes. E aí chega o jogador ah, e... Em segundos... É. Faz o quê? Cria um personagem que caga tudo.
1: É, segundo o... o... O nosso roteiro aqui. Isso aqui eu comecei há uma hora atrás, né? Tudo bem, <risos> Tudo bem. <risos> né? Não
2: faz tanto tempo assim.
1: Mas aproveitando que a gente já falou sobre isso, né? A gente praticamente fez isso agora. Quero começar falando sobre o personagem. Quando você pega o personagem na ficha, eu queria entender mais ou menos que cada um aqui dissesse o que que a gente faz quando você se inspira para criar personagem, quando você pega a ficha zerada, o que que vem na tua cabeça? Assim, às vezes eu sei que às vezes a gente quer um personagem mais rápido, né, para jogar só uma chatzinha ali, mas às vezes a gente para e pensa realmente, escreve um puta background no personagem, né? Sim. É, então eu quero começar aqui o Hit. o Hit, responde pra nós aí Como que você faz quando você cria personagem
0: ah, Pra mim é meio assim uh, Bom, acho que até que se alguém já me ouviu Falar em algum outro podcast Ou pegou alguma live de repente que eu comentei disso Acho que eu já, já vou ser um pouco repetido Nesse conceito, mas Pra mim geralmente é Eu costumo me basear muito em outras Mídias, né, então uh, Acho que tudo que tem em Relação com criatividade pra mim é, São coisas que são É Adaptadas Ou você vai gerando Um, um know-how ali seu né De tudo que você assiste, consome Lê e etc E no RPG pra mim isso não é diferente Então geralmente todo, todo personagem Que eu crio vem de uma base De alguma outra inspiração Pode ser um Outro personagem específico Pode ser um item Eu já pensei assim, às vezes personagem A partir do item que ele utilizaria Ou a partir de uma arma que ele utilizaria e daquilo eu fui desenvolvendo É né, uma linha que geralmente a gente chama de, de conceito né? Primeiro você pensa num conceito base E daquele conceito você vai desenrolando a linha Pra saber os outros pontos do seu personagem é, E aí um ponto, uma coisa que eu costumo fazer Diferente de algumas pessoas que eu já conversei É que a história do personagem eu crio quase que por último Primeiro eu idealizo como é a personalidade Depois eu idealizo o que, que ele utiliza de... de... De armas ou de habilidades, né? Quando o sistema permite. E com isso em mãos, né, com essas ideias dele em mãos, que depois eu vou escrever a história do personagem em si. Então, se é um DD, por exemplo, eu vou escolher primeiro. Uh, até em DD eu costumo começar pela classe do personagem, para depois ir escolher tipo raça e outras coisas e depois cair em um background. Para mim, vai mais ou menos nessa
1: linha de pensamento. Pô, legal esse negócio de pensar primeiro no, no, no item que o cara vai usar. É, é tipo a arma dele, Hit? Tipo uma parada assim? É,
0: é, às vezes sim. Às vezes você parte da arma, você fala... Queria é... fazer
1: um cara que usasse espada de duas mãos, por exemplo.
0: É, 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 é exato. Ah, um... vou partir de um princípio que eu quero usar eu quero fazer agora um cara que usa um martelo de guerra. Então, o que que, que envolve, né? É, é, o cara chegar a utilizar essa arma, e aí eu venho num processo de desconstrução. É, o que que o uhum. cara passa para chegar até o um martelo de guerra? O que que... Quais são... As, as regiões ou áreas que esse tipo de arma é mais comum ou é mais utilizado para determinadas coisas e por aí vai. Eu acho que é uma linha legal de, de raciocinar de pensar. Isso também pode ser com outros itens, né? Legal. Tipo, não só com a arma especificamente. Eu acho bem bacana. Uhum. Aí tem, todo
2: um, tem todo um caminho né também que você faz em paralelo. Às vezes, se você for pensar nesse por esse lado de arma, né? Sim. Como você citou, por exemplo, o um equipamento que você precisa usar. Mas a arma, principalmente se você for pensar em D&D, né, tem, né, toda uma questão de regra para combate bem é, específica, né, tem coisas bem, bem definido, né? Porque depende de uma de uma build, né, que você faz. É. Acho que todo mundo que joga tem esse conceito de, de build na cabeça, que se você, às vezes você não vai, por exemplo, conseguir ter aquela arma que você vai usar no primeiro nível, exato, que você quer. Porque às vezes, às vezes você vai criar o personagem de um jeito que ele precisa de uma habilidade específica que vai vir no terceiro nível só. É interessante porque essa questão de. que você ressaltou, essa questão de você pensar mesmo numa, numa questão, por exemplo, da, da arma, né? Do equipamento, ela corre em paralelo duas coisas: que é a história do porquê que esse personagem tem isso aqui, ou por que ele vai ter isso, ou por que isso é importante para ele, né, Rich? sim. Foi o que você sim. falou de pesquisar. Da área, onde ele mora, de onde ele veio, não sei o que e tal. Em paralelo, tem uma coisa que você precisa prestar atenção nas regras. é Porque você, de repente, pode querer jogar com uma coisa que para você poder usar esse item, essa armadura, essa arma, seja lá o que for, você não pode ser qualquer classe, você não pode ser qualquer raça, você não pode ser qualquer build, né? Você não pode escolher qualquer tipo de guerreiro, por exemplo. Pensando aí até nas subclasses que vem mais adiante no D&D quinta edição, por exemplo. Mas é legal mesmo, Hit. Legal.
1: É, muito bacana mesmo. É, bom, eu, cara, eu, eu ultimamente eu tenho parado pra pensar, assim, pra, na criação de personagem. Eu ultimamente, assim, eu já fiz personagem, né, de, de um monte de maneira diferente. Até do, do meu primeiro personagem de RPG, que era o clássico é, guerreiro, filho de um ferreiro, que a vila foi destruída por orcs. Clássico. <risos> ah, o, o básico, né, o feijão com arroz de todo... É, a
0: síndrome... Famoso síndrome de Sasuke, né? E olha que nem existiu o Sasuke quando a gente fazia esse personagem. Síndrome de Sasuke? É, tipo, todo mundo morreu, o cara é órfão e vai em
1: busca de vingança. É, nossa, nunca eu tinha Exatamente. ouvido.
2: Exatamente. Igual, igual o nosso personagem do, do primeiro episódio que a gente criou no Brainstorm lá, se você não ouviu, escute Exato. lá. É. Exato. Tava em busca de vingança também.
1: E ele é praticamente o Sasuke, é um né? Clássico. É um clássico, né? É um clássico. É Sasuke
2: ou o tia. Eu detesto muitas coisas e não gosto de nada em particular o que eu tenho não é um sonho porque eu vou torná-lo realidade eu vou restabelecer
1: o meu clã e destruir um certo alguém enfim, <risos> eu ultimamente eu tenho colocado coisas que são minhas no personagem minhas é, da minha personalidade eu quero dizer, eu sei que todo mundo meio que faz isso mas, por exemplo a gente, a gente jogou agora recentemente no canal do Hit é... O canal é o RPG mágica vocês estejam se duvidando aí, né? É, a gente jogou aquele City of Mists, né? E no City of Mists eu fiz um personagem que ele, ele tinha uns poderes relacionados à água. Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu tenho pavor de água. E não assim, tipo, cascão. Eu tenho medo de... De... <risos> de, de... De, de, de volumes muito grandes de água Tipo oceano, por eu exemplo Eu queria
2: só trazer uma curiosidade Que eu li uma notícia hoje Que o homem que ficou mais tempo na vida Sem tomar banho Morreu, tomou né? Tomou banho no ano passado Pegou uma doença e morreu logo depois Ele falava que ele não queria tomar banho Porque ele ia ficar doente e morrer Veja só
1: Tá vendo só? É, tá, vendo?
0: É, tá bom
1: Isso aí era o, o antivacina que deu certo, né? <risos>
0: É que a sujeira é uma camada, né cara, imagina? O mundo é
1: inexplicável, né cara? Então, aí, aí com, é, usando esse meu medo, essa, né... Essa, eu tenho, é, tenho medo, mas não tenho vergonha, tá ligado? Então, essa curiosidade, eu fui trabalhando isso e pensando no que seria o personagem, de onde ele viria. Mais próximo do que o Hit falou, eu também tento pensar no que, que eu tô querendo jogar naquele momento e no como que eu quero que o personagem seja. Aí depois eu penso na classe que eu poderia fazer... E, e assim começa a buscar referência outras coisas por exemplo se o cara vai ser isso vai ser da raça X da classe Y é, como que ele chegou na classe entendeu Ou como que a classe como que se encontrou ali naquele negócio porque afinal o personagem já ali no nível no primeiro nível ele teve uma vida pregressa né ele não nasceu sendo um guerreiro né uma coisa assim ele passou por algo que descolou essa profissão, entre aspas, na vida dele.
2: Porque ele virou um aventureiro, né? Tem sempre essa questão.
1: Exatamente. Por que ele virou um aventureiro? O que, que aconteceu pra ele uhum. pra partir pra esse lugar? E aí, e ultimamente eu tenho, é, eu começo a escrever um background assim, às vezes eu fico muito maluco, que nem né, eu acho que, eu, é, na verdade eu falei, eu falei o Hit, mas o Orion também no <risos> Five Rings também escreveu um puta background o meu personagem pensava é, foi. e foi assim, que a gente, né, eu nem tinha pensado direito no personagem, porque eu queria uma coisa e o Orion não queria nem fudendo que eu fizesse essa coisa que eu queria
2: <risos> a
1: velha história do, do
2: Messi falando não, cara, pensa direito, não vai dar certo, é melhor, não, personagem é, é
1: caótico não,
2: você é, não quer proibir o cara, mas você fica tentando convencer Ser ele, que não vai ser uma boa ideia, porque você sabe que isso vai foder sua história, né?
1: <risos> é, então. E aí, assim, eu, fui, eu, fui comecei, a eu comecei a fazer o personagem meio que indo devagar. Até falava porinho, eu falava, puta, mano, mas não tá indo. Aí, de repente, assim, comecei a ver umas coisas e, e no caso do Five Rings, foi, 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 foi no momento de, de vantagem e desvantagem. É nesse momento, cara, que eu comecei a ler as vantagens e desvantagens, aí, nisso daí, eu comecei a a, a formar mesmo, né? O que seria o personagem. Puta, seria interessante se ele fosse assim. Seria interessante se ele tivesse isso e não sei o que. E isso aconteceu na vida dele em um momento e tal, sabe? Aí, aí que o personagem é, encorpou legal assim e ficou um personagem de verdade. Legal. O caso do, do personagem do... Uhum. Do Rhyme of the, the Frost Maiden lá, que é o, o que eu tô jogando de, de, de bruxo. Qual que é o nome dela? Como que é Rex em português? Não lembro como com a tradução. É o Rex Foda-se, né? deve ser uma merda. O, o Laminabreu. É. Lamina é sabia que era ótimo. <risos> Não critica. É. Não velho. critiquei, eu falei que é ótimo. <risos>
2: a então, é localização que chama.
1: Então, esse personagem. Foi tipo isso aqui, assim, ele é um Drow, certo? E o Drow geralmente ele tem um ele é uma, uma, uma raça de DD que é meio que estigmatizado, né? O pessoal já geralmente acha que o Drow. <risos> meio que. <risos> acha que o Drow é ruim, automaticamente. E no geral, o Drow é ruim. Porque eles é, têm tipo, várias crenças e não sei o que, e tem uns que tem uma crença específica, e esses sim são ruins pra caralho, e tem outros que não são. Que é o caso, por exemplo, mesmo em Forgotten, tem o Drizzt do Ordem lá, né? Sim. Ele é um draw que não é ruim. Então, aí, baseado nisso, eu fui pensando no que, que ele seria, assim. Ele, no começo da vida, ele foi um personagem, uma, uma pessoa ruim. Aí ele passa por um momento em que ele, ele tem que mudar e não sei o quê. E aí, sabe, foi engordando. E aí, esse daí, também você vê um background desgraçado, né? Sim. É, bom. <risos> e é isso, a minha parte é essa. o, o Uri, o que, que você tem pra acrescentar pra gente aí?
2: Cara, eu, eu acho que é interessante uma coisa que você falou aí, né? Que você, por exemplo, no Lenda dos Cinco Anéis, na hora que você foi pensar no, no seu personagem, você colocou... É, você começou a pensar né, melhor a partir do momento em que você viu as vantagens e desvantagens. Uhum, né? Isso é uma coisa totalmente da regra.
1: Exatamente. O que fez o personagem pra mim foi quando eu coloquei que ele é gêmeo. Que ele tem um gêmeo. Isso pra mim aí foi o personagem.
2: É, então, tá vendo? Porque assim, pra mim, é bem híbrido, o Richelli, né, comentou aí de algumas questões de, de partir às vezes da, da ficha, da ficha não, da classe, né, por exemplo, no um D&D, né, ou partir de um conceito, pra mim é bem híbrido, assim, eu, eu costumo já ir formando na minha cabeça tudo meio junto, sabe, principalmente quando eu penso em um, um D&D, é, do, do conceito, eu já vou meio que pensando na ficha, e aí que pensando, né, qual classe pode ser, que tipo de, de arquétipo ali que eu vou pegar, e pensando na história meio, meio junto. Eu, eu, pra mim é difícil separar uma coisa da outra, assim, sabe? Mas no DD, por exemplo, é muito comum, às vezes, eu só criar uma ficha. Tipo, eu só criar uma ficha. Eu tô com um, um aplicativo, é, acho que é o 5 Edition Tools que tem vários aplicativos, na verdade, né, de celular, que tem lá o que você cria a ficha, e eu acho super divertido, cara, porque lá você pode, né, colocar todos os suplementos ali e tal, então ele te dá todas as opções de você criar personagens, eu, às vezes eu tô com 10 minutinhos livre no dia ali, ultimamente, nas últimas semanas do trabalho eu fico criando ficha de personagem, e depois eu vou pensar em quem que é pode ser esse personagem. Mas o conceito tá junto ali. Eu não crio a ficha do nada. Eu sempre penso que quem que pode ser pra que aquilo faça sentido. Uhum. Mas uma coisa que eu, que eu achei engraçado é que o Rich falou que a última coisa que você pensa é sempre na história, né, Rich? Sim, sim. E, e eu já tive mais de uma vez personagens e que foi a primeira coisa que eu pensei foi na história.
1: Esses dois que eu falei, eles, mais ou menos a história veio antes deles, né? Do, no caso do, do, do Five Rings, eu sabia que ele seria do clã do escorpião. Que é. Isso a gente já tinha sido combinado previamente, né?
2: Sim, sim.
1: Mas o, o, o de D&D, por exemplo, a história veio muito antes.
2: É, mas, mas é, muito, é muito comum, assim, porque é onde eu dedico mais tempo mesmo. É, é na, na história e aí varia muito assim uma coisa que eu acho que às vezes inspira bastante a gente é o que a gente está consumindo ou algo né que que traga uma inspiração como o, o, o Hit colocou né às vezes um personagem de um filme um personagem de um, de um jogo um personagem de um livro que eu tô lendo e aí eu falo pô como será que seria jogar com um cara mais ou menos assim né que ou que passou por esse acontecimento e aí eu acho que isso às vezes faz com que eu vá desenvolvendo a história e aí eu vou fazendo, às vezes, pequenos acertos nessa história de acordo com o sistema. Tem sistema que não comporta tudo, né? É, você não, não digo nem só do cenário. É óbvio que você não vai jogar... Quer dizer, pode até jogar, mas enfim. Via de regra, você não vai jogar com um alienígena com uma arma laser no D&D. <risos> será? Mas, é,
1: será? Não sei, tá vindo aí o... Spelljammer. É, Spelljammer.
2: é, o Spelljammer é uma maluquice. Mas digo num cenário mais tradicional, né? No Forgotten, Dragonlance uhum. e tal. É, você... Tem limitações ali, mas você já vai pensando normalmente a história de acordo com essas limitações. Embora eu já tenha encontrado jogadores que não, que eles pensam na história sem as limitações, depois ele vem falar com o mestre. <risos> que ele quer jogar com com alienígena de pistola laser em Forgotten. E aí você pensa se você consegue adaptar isso de algum jeito ou não. Isso daqui dá uma cadeia. Mas, é, mas eu acho que é, que é isso, basicamente. Assim, pra mim, realmente a história acaba sendo a coisa mais eu gasto mais tempo, que eu acho mais importante e muitas vezes é a, a força motriz assim pra eu criar o personagem e indo pro resto. E às vezes, cara, tem uma coisa que eu ando apreciando cada vez mais, que é você ter uma ideia absurda que às vezes é só uma piada e virar um personagem, uhum. saca? É, não precisa ser uma piada, pode ser uma outra coisa qualquer. Que, que é, é, é quase um protoconceito, assim. Você não tem nem exatamente um conceito formado. Mas eu dou o um exemplo aqui, por exemplo, do John Bold. <risos> que eu tava jogando, né? Até aí, aí na... Porra,
1: espero espero ver de novo.
2: Na campanha do... ao Avernos. Eu tava jogando no ao Avernos, exato. E ele surgiu, na verdade, quando a gente foi jogar uma outra... Aventura, né, lá do, do canal do RPG Mind, que era o Labirinto. Que faz um tempinho que não tem, inclusive, sim, né, Sim, sim, o
0: Labirinto tá meio que de molho.
2: Que é quase um jogo de tabuleiro versão RPG, né, que o Hit desenvolveu pra ter ali no canal. Pra quem não viu ainda, acho que tem os vídeos gravados no YouTube, sim, né, Sim, estão todos no
0: YouTube lá. Tem o, o, a playlist. É
2: só procurar Labirinto lá no nosso canal do YouTube, é que você vai poder acessar. E aí você dá uma olhadinha pra ver como é que é. Mas é... Era, era um, é um lugar que não precisa pensar muito
0: na história do personagem, porque
2: é um personagem que você já vai jogar ali. E muito possivelmente ele vai morrer. Tem
0: grande chance dele morrer ali, exato.
2: <risos> é. E aí eu falei, ah... Mas eu falei, cara, eu vou jogar com um anão clérigo. Só porque precisava de um clérigo, no, no, um healer no, no grupo. Aí eu pensei, pô... Pensei assim, me veio um nome engraçado na cabeça, que era Bold. <risos> eu nem sei de onde eu tirei isso. Eu acho que é porque, na verdade, eu pensei em, em um anão... Aí eu pensei que em ah, anão normalmente é grosso. Aí eu pensei que grosso em inglês pode ser porcamente traduzido como bold. <risos> Nossa. E aí, assim, eu criei o nome do cara, que era o Jumbold ou grosso. E ele não tinha passado nem nada. Quando chegou no final da sessão, a, a, o, eu fui o único que sobrevivi e é como se ele estivesse acordando de um sonho. Aí eu só inventei que ele virou pro lado pra esposa e, e chamou a esposa de Jumbolda, né? Falou, Jumbolda... Okay. <risos> Eu tive um sonho muito louco, não sei o que tal. É,
1: e tal. Aí nasceu, né, um outro, nasceu um outro personagem histórico, né? Que é a Jumbolda, né?
2: E aí nasceu um personagem que eu depois envolvi, um background, uma história para ele, porque eu fiquei com muita vontade de jogar com ele de novo. Acabei tendo que parar a campanha, mas foi muito legal jogar, mesmo que um pouquinho ali, algumas aventuras com ele. E ele surgiu de uma piada. Então, assim, o que eu tô falando é que eu acho que você pode, às vezes, uhum. trazer. Né, a inspiração para um personagem de qualquer coisa. E não desperdice, ah, às vezes, uma coisa que você fala, nossa, mas isso aqui é tosco. Porque às vezes isso vai gerar uma parada muito legal. Isso é com qualquer coisa de criação, na verdade. Né? É, você cria um negócio ali num brainstorm, às vezes você fala, nossa, isso é horrível. Mas se você para pra pensar um pouquinho, ou isso não, não é nem horrível, mas ah, isso não vai dar em nada. Né? Mas quando você para pra pensar um pouquinho e desenvolver, fica interessante. É isso.
0: Uhum. É, acho que vale, vale só eu comentar aqui também um pouquinho. Isso eu trago lá do, 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 do episódio específico do podcast de mesa, que é a citação ao nosso querido Randy. É, se você não ouviu, dá um pulinho lá também, é um podcast maravilhoso de RPG, onde ele fala também de criação de personagem e, e ele trabalha nesses conceitos. Ele dá uma ideia muito bacana, que, por exemplo, em D&D, geralmente a galera quer otimizar tudo, né? Geralmente quer, quer fazer os combos, né? O famoso combeiro. O famoso combeiro. Só que é muito legal também Quando você tem um personagem, por exemplo Que, sei lá, você tá fazendo atributo por rolagem de dados E sai um atributo baixo Como que você adapta esse atributo baixo à ideia do seu personagem? Porque isso é, geralmente é uma coisa que Sai um atributo baixo você simplesmente ignora né? Você larga aquilo lá e não usa aquilo Na maioria das vezes, né? Uhum. E, e o Hand lá dá ideias bem legais Inclusive para que, por exemplo Se você tem um atributo baixo E sai uma constituição baixa por que, que a constituição do seu personagem é baixa? Né? De repente ele tem uma doença respiratória, né? você vai envolver isso na interpretação do personagem, né? uma destreza baixa, o seu personagem é atrapalhado de uma determinada maneira. Uh, então como que você usa esse recurso de traduzir os seus atributos no conceito do seu personagem ou no background do seu personagem, né? e isso pode gerar para você linhas de, de desenvolvimento ali na... na na história do seu personagem, que vão te auxiliar muito no processo de criação
1: também. Uhum. Legal, né? Muito legal.
2: Tem uma outra coisa nisso que você falou, que como o próprio Vitor colocou, né? Que a coisa do personagem dele lá do Lenda dos Cinco Anéis, e foi quando ele colocou uma desvantagem que acho que é... Não é gêmeo maligno, mas é tipo isso, né, é, Vitor?
1: Assim, o, o gêmeo maligno acho que quem, quem fez fui eu. Ele é gêmeo só. Ele não, não é questão que ele é ruim, né? Ele é, Acho que, acho que na descrição da, da desvantagem tem lá que seu gêmeo ele pode ser ruim ou não, mas é uma pessoa que você meio que tem uma rivalidade. Aí eu criei essa, essa ideia de ser... Não é que ele seja ruim, mas eles têm uma, essa rivalidade brutal, assim, às vezes, né?
2: É, então, e aí o, o que o Hit falou do, do atributo, no D&D tem essa questão que se você for gerar o personagem pelo, pela forma tradicional, tem, são pelos dados e realmente pode cair uma coisa ali diferente do que você estava imaginando. Uhum. Né? Mas é interessante você pensar em como adaptar isso pra fazer uma aparente desvantagem virar algo rico para a interpretação e para a história daquele personagem, é, né? Sim. Mas tem vários sistemas de regra que a desvantagem ela acaba te dando uma vantagem ali de ponto. E aí, né, gente? Não vamos ficar pegando aquela desvantagem que todo mundo sempre pega, né? Tipo, ah, sei lá, eu vou pegar vingança, sabe? Tipo, é, trauma, não sei o que que beleza, são coisas interessantes de serem exploradas, mas eu sinto uma tendência muito da galera às vezes querer escolher coisas que ele fala, pô, isso aqui o mestre não vai explorar muito é,
1: vai passar escondido, né?
2: E vai passar meio escondido, pô, isso é chato e eu
0: ganho ponto, né?
2: É, é o legal é você fazer, e aí de novo citando o, o Victor, pegar no Lenda dos Cinco Anéis lá de uma outra vez que a gente jogou e, e pegar a desvantagem que o personagem não tinha um braço <risos> Entendeu? <risos> isso é uma puta desvantagem pro jogo também, mas que dá bastante ponto. Então ele gastou esses pontos com outras coisas interessantes para habilidade do personagem, de forma que ele não fique desequilibrado. É,
1: vai subir no cavalo, né, mano?
2: É, só que isso dá todo um conceito pro personagem já. Já tá, já tá pronto um conceito. Você vai pensar, por que, que ele perdeu o braço? E aí você já vai desenvolvendo daí. Você colocar desvantagens que aparentemente... fala, Nossa, que é muito pesado, vai me ferrar demais arrisque tentar uhum. isso, porque isso às vezes você nem sabe que personagem que você vai jogar e só de ver essa desvantagem você pode criar todo um personagem em volta dessa desvantagem, e ela vai enriquecer pra caramba o teu personagem e o jogo e... e vai ser legal pra você no final das Perfeito. contas Perfeito.
1: Uhum. É, qual que é a diferença entre que a personagem sendo um mestre e jogando quando você, por exemplo, você, tá, você tem aquela sua campanha aquela sua aventura pronta, monstra lá e você quer criar um, um personagem aquele NPC que vai deitar todo mundo, todos os, os coitados PJ na mão, assim o preferido?
2: Não, mas eu, eu, acho, que, eu acho que o Vitor perguntou mais a, a questão, tipo, o que que você porque a gente falou muito aqui da, da questão de criar personagens na perspectiva do jogador, né? Tipo, quando você é um mestre, você tem que criar trocentos personagens, né? Sim é, como que você pensa nisso, né? Também como uhum. o que que você pensa, porque a gente falou o que que a gente valo, deveria, né? Pelo menos valorizar como jogadores. Acho que é isso, né, Vi Tipo, o que que a gente valorizaria mais na hora de criar ou da onde a gente tira as ideias para criar NPCs? Sim. Né?
1: É exatamente, é isso mesmo.
2: E assim, começando já aqui, eu acho que é, é o NPC ele, ele é ou ele deveria ser, pelo menos, né, criado para mover a história para frente. Acho que essa é a função principal, na minha opinião, claro, do NPC. Não quer dizer que ele deva ser raso com isso, mas é que eu acho que o objetivo dele é mais atuar em conjunto com os personagens dos jogadores em torno da história que está sendo contada, seja como antagonista ou como aliada e tal, do que propriamente ser algo que vai ter uma enorme influência e vai mudar os rumos da história. Eu acho que ele, ele vai para um lugar mais de ser um guia ou uma ajuda do que propriamente um, um, um ponto que vai mudar, editar o ritmo das coisas. Eu acho que ele vai estar sempre no lugar de auxiliar. Então pensando nisso, eu acho que às vezes sim, você vai ter personagens que você vai criar que eles vão aparentar ser um pouco menos importantes, né? Porque eles vão aparecer pouco, uhum. provavelmente. Então tem algumas coisas que você não precisa pensar. Tem NPC que você não precisa pensar na ficha. É lógico que tudo pode te surpreender quando os jogadores estão ali jogando e o cara pode resolver atacar e sair na porrada com um personagem que você nunca imaginou. Aí você tem que criar ali, pegar uma ficha genérica, acabar a sessão ali, se, de, se já tiver na hora de acabar, para criar na próxima sessão, como a gente já viu acontecendo Várias, mais gente. de uma vez nas, nas nossas mesas, né? Mas, mas é isso, você não precisa nem criar uma ficha, você só vai criar um, um, um nome... Uma voz ali diferente, né? para diferenciar E às vezes um background muito, muito, muito básico uhum. E uma aparência Às vezes não Às vezes é um NPC mais profundo Que ele vai interagir mais de qualquer forma, eu acho que é, é, é legal sempre que possível. Lógico que não dá para fazer isso o tempo todo, sobretudo quando você tá improvisando. É, é legal criar background para a maioria dos NPCs que vão interagir com, com os jogadores. Porque eu acho que isso torna tudo um pouco mais rico, te dá mais embasamento. Nem
1: sempre uhum. isso é possível. Ou pelo menos uma, uma, uma linha, né? Uma, um fio básico ali de roteiro dele, né? É, exato.
2: Mas assim, uma coisa que eu acho que é essencial de, de diferente é, é que o intuito realmente. Além de ser de outro, tem uma coisa, né? O jogador, ele tá preso, entre aspas, naquele personagem até o final da aventura ou da campanha. Ele vai criar alguma coisa que vai ter que motivar ele a jogar, né? Continuar jogando com aquele personagem, às vezes por, por anos, né? Se for uma campanha longa. que não possa trocar no meio do caminho, mas é interessante que esse personagem evolua e vá junto com o jogador. Então. É, eu acho que o mestre não precisa amar todos os seus personagens que ele cria, mas o jogador precisa amar o personagem que ele cria, uhum. senão não, não rola então acho que isso já é uma diferença razoável
1: é. que bonito isso, cara, foi bonito foi bonito pra caramba mesmo, muito profundo, muito eu, profundo. eu
2: escrevi antes da jogo. <risos>
1: e você,
0: Hit? Não seja, é, acho que assim, já puxando o gancho do que o Orion comentou, é, não seja aquele jogador que, que cria o personagem que não tem importância alguma pra ele, que fala, ah, vou jogar com esse cara aqui, e na sessão que vem eu crio outro e já jogo com outro. Porque isso realmente é chato pro mestre também, pros outros jogadores da mesa, né? Você tá desprendido dessa maneira a um personagem que você cria. Então por isso que é importante você dedicar um pouquinho ali a criar um personagem que você ame, como o Orion pontuou. E aí, já na visão de mestre, é, vou falar mais focado nas minhas próprias experiências, né, como narrador aí, porque muitas vezes assim também, você cria NPCs, que o NPC que você detalha o background, o jogador não vai conversar com ele. <risos> Mas o tiozinho que tá sentado na esquina da taverna, o jogador quer saber tudo da vida dele. É.
1: Uhum.
0: E você não
1: fez nada. E você só falou pra ter alguém, né?
0: Exato, você só queria dar a impressão de que existia um movimento ali. Aí o jogador fixa naquele cara e vai lá, quer saber a mãe dele, quer saber a tia, quer saber. Ah, nossa. Aí você tem que se virar. E desenvolver ali na hora, mas geralmente é assim. Então, para mestres, né, a dica que fica é que coloque mesmo NPCs na sua campanha, mas que sejam NPCs fáceis de você. Uma forma muito fácil disso é você ter tabelinhas, tabelinhas com nomes, tabelinhas com trejeitos uh, ou com ou traços principais de personalidade. Que durante o jogo, né, se você não improvisa, se, já, se você não tem um, uma linha de improvisação muito já de, definida, você pode consultar ali rapidamente, aí você faz um aleatório ali e, cara, gerou um NPC que vai ter ali uma característica própria, tem uma personalidade, com certeza os jogadores vão ficar marcados por isso, né? É, pô. Porque geralmente é, os, os NPCs que eu foco pra desenvolver bem a, a profundidade deles, geralmente são NPCs que são realmente linhas... Uh, inevitáveis da campanha. Uh, fica aí de exemplo Curse of Strade, né? Curse of, of Strade é uma aventura uh, das oficiais de DD que tem uma linha muito legal de trabalho de NPCs, porque tem muitos NPCs relevantes e profundos, né, para serem trabalhados na campanha. E, e aí eu já ouvi de mais de um jogador que, que fala que quando o Strade aparece, por exemplo, ou quando eu entono a voz como estrade Não muda muita coisa, né? Mas os jogadores notam, né? Quando você só entona um pouquinho diferente a voz ali A nível de ser o estrade Teve jogador que falou pra mim Meu, eu ouço você imitando o estrade e já me bate um nojo <risos> é, e, tipo Isso é muito legal de ouvir pro mestre, né? Sim Porque você vê que aquilo representa realmente Que, que o NPC impacta o jogador daquela maneira que você gostaria
2: não, total, total E tem uma, uma coisa também de, de, às vezes, você dar Pequenos caguetes, né? É, pro, pro personagem, pro NPC
0: Isso, esses Porque marca muito São esses trejeitos, né? É,
2: é um jeitinho de falar diferente Uma frase que o cara repete Perfeito. É, e, e é legal que quanto mais você vai mestrando e jogando, mais você vai ter um repertório de, de colocar essas coisas com pequenas modificações, e isso vai saindo mais fácil pra você improvisar, às vezes. Ou, ou você vai pegar o veinho da taverna ali, que você não tinha pensado em nada, mas aí na hora que o cara vem e você fala, putz, esse cara vai começar a perguntar um monte de coisa pra você. Deixa eu fazer alguma coisa pra isso ficar mais interessante, pelo menos.
1: É que você sente mais confiança, né, cara? Você sente mais... É, com, com a experiência, você sente mais confiança no, no, no que você tá fazendo ali, né? Sim. Sim. É, eu mesmo, quando eu faço... Quando eu penso em NPC, pra... é que eu não costumo mestrar muito, né? Mas como eu, quando, quando eu mestro, essa dica do Hit de fazer uma tabela é valiosíssima, isso aí é... Sim, muito. Né? Isso aí a gente tem, tem em mãos assim, uma tabelinha com NPC, é... que são os NPCs vai, rasos, que a gente pode usar em qualquer momento ali. Sim, Sim
2: faz, o, faz uma tabelinha de cacuete também.
1: É, é
0: importante <risos> também. É, então, eu falei, coloca também, que é, é bem legal, isso gera muita característica para o... Pro... Pro NPC, agora. Só desculpa cortar a Não, mas já... Mas o. Eu lembro do. do Zóio. O Zóio é um personagem que eu coloquei na crônica de vampiro à máscara. E ele é um Nosferato. É um moleque de 14 anos. Só que é um vampiro, né? Já é... tem muitos anos ali. Uhum. E ele aparenta ser um moleque de rua, da, da, da rua de São Paulo, que mora na rua, né? E, cara, toda vez que o Zóio aparece, é sucesso, né? Porque o jeito que ele fala, o jeito que ele age e tal, já ganhou os jogadores, ganhou a galera que assiste. Então, Sim. o Zóio é um NPC que marca muito assim também. Então, vem desses princípios. Às vezes, uma característica própria que você coloca, uma frase repetida, um, um jeitinho de falar que, que vai marcar, com toda certeza. Uhum.
1: Bacana. É, então, eu, cara, o eu falei, eu como não, não tenho muito costume de mestrar... Quando eu mestre eu faço eu, eu sigo por essa linha mesmo do que o Rich disse eu faço é, tem uma uma base para o personagem uma base para os NPCs né para você imaginar o que que ele é mais ou menos tal por exemplo quando eu fiz quando eu mestrei para vocês o Deadlands eu pensei personagens de verdade mesmo que eu criei foram tipo acho que quatro os outros, que eram os personagens que estavam é, em paralelo, como nessa, nessa, nessa aventura foi uma coisa bem fechadinha, bem redonda, né? Eu não criei muito NPC. Mas os NPCs que tinham ali, eram mais o, re, o restante, fora esses personagens que estavam ali pra dar uma, uma linha de um guia mesmo pro jogo, eles já eram mais é, eram mais rasos mesmo. Por exemplo, você fala uma coisa, os jogadores gostam, aí é uma coisa que fica, tá ligado? Porque os caras querem ver mais daquilo. Exato. Que foi o caso do, do cara que era o Dono
2: do. Da taverna, né? Da taverna da, lá do saloon, por exemplo. Do salão.
1: É, do, do salão Esse daí, por exemplo, eu tinha pensado que era um do dono de salão. Só que eu falei uma coisa que aí o Plínio adorou, aí virou piada e, e ficou, tá ligado? O cara teve que existir. Os
0: caras toda hora toda hora iam conversar com ele só pra ouvir o bagulho. É, é porque ele,
2: ele. Eu lembro, é porque ele tinha um, um, um jeito. Eu não lembro exatamente o que, que ele falava, mas era um jeito muito particular de chamar. É. A, a esposa, acho que era a esposa dele que tomava conta, né? Junto ali do, esposa,
0: do salão. ajudante
1: do ajudante. salão. Era. Ela não era a esposa, ela era a dona do, do, do meretrício do bagulho, né?
2: Ah, é, é isso então, e eles meio que trabalhavam juntos, é. e aí ele, ele chamava ela, ela respondia do jeito engraçado, um negócio que você inventou na hora, e, ficou, né?
1: e é. ficou excelente, ficou excelente. Também tem outro NPC que eu criei, que assim, ele também teria uma importância, só que eu dei, lógico, foi tudo uma escolha consciente, né, que foi o líder do, do sindicato lá, dos caras lá, que era o Luiz Ignacio, né, é verdade, é esse daí também foi, fez história, né.
2: Porque ele não tinha um dos mendinhos,
1: né? É, exatamente, ele não tinha um mendinho direito. <risos> olha aí, olha aí. Só pra né, não ficar muito na cara, né? Bom, seguindo aqui a nossa, a nossa pauta, todos os personagens eles partem dessa mesma ideia, né? Que é simplesmente jogar o RPG. Mas às vezes tem um personagem tão bacana, assim, que ele sai da. ele deixa a ficha e ele começa a viver nas nossas nas memórias, assim, você tá, tá pensando que a gente aqui mesmo conversando já citou alguns, né que a gente trabalha tanto no personagem que ele fica realmente marcante então, é, na opinião de vocês O que, que torna um personagem marcante? Qual a característica do personagem Ou que situação que vocês acham Que deixa esse personagem é, Marcado assim para sempre, tanto na mesa Ou na tua mente, assim na, Nos jogos que você fez Às vezes você pode até referenciar ele em outras aventuras Que você já, você mestra futuramente
0: Cara, pra mim uh, Eu acho que essa Essa magia acontece <risos> né? Acho que isso acontece exatamente quando você cria um personagem e ele se encaixa com o propósito do, do que está sendo vivido, né, com a aventura, e, e quando ele, ele consegue enxergar aquele universo sendo homogêneo. Né? Então, o que isso significa? Quando o mestre consegue ter o trabalho de envolver aquilo que você criou como background dentro da proposta da aventura, e as coisas se interligam, se conectam, e você flui aquilo junto com o grupo. Isso, para mim, é o que torna o personagem marcante. Então, quando você tem uma vivência com ele, dentro da aventura, que você sabe que o mestre criou separadamente, mas que aquela vivência tá interconectada com a proposta que você deu na mão do mestre de seu background. Então, acho que aqui fica a importância de ter um background elaborado e, e de você tentar auxiliar o mestre a levar esse background adiante com você numa mesa de jogo. Porque isso vai ser... É fator essencial, na minha visão, pra esse personagem se tornar inesquecível pra você. Eu acho que esse ponto é importante.
1: É, porque senão ele é só um. Ele é só uma, uma ficha com nome, né, mano? Se ele, sim. Se ele não tem. É, se ele só. Se ele deixa de ser uma ficha com nome, é hora que você dá esse valor pra ele, né? Sim, sim.
0: E, e aí, bom, já pouquinho aqui, cito um exemplo. Na, nessa aventura de Deadlands, que a gente tava comentando que você, que você mestrou, Vitor uhum. uh, o vento, né, que foi o meu personagem eu joguei com um índio xamã sem, bra sem um braço né, que peguei uma desvantagem também de sem um braço é e, e cara, e fluiu muito bem a conexão que ele fez com a história né a forma que, que a gente conectou as coisas foi muito legal, né ele se tornou, pra mim, um personagem inesquecível. Porque criaram-se cenas que, que foram muito bacanas, né? Ali no meio da, da aventura. Então, isso pra mim é, é bem importante.
1: É, ele mesmo, o Vento, ele teve uma... Eu tinha criado, né, um personagem pra ele, né, pra... que seria, né, o... do do núcleo indígena da, da, da aventura, Sim. que acabou tendo, sendo mais forte do que, não assim forte eu digo, não poderoso, né? A forte presença, de, né? de profundidade é de, de presença, por causa do vento mesmo, porque foi muito legal, cara é. você, Uri, o que, que você acha?
2: Cara, sendo embaixo disso que o, que o Hit falou eu acho que é isso, quando eu, pra mim é marcante quando eu sinto que o personagem ele se encaixa naquele universo de uma forma que, que o que ele faz reverbera... E, e ele tá realmente em sintonia com a história que está sendo contada ali. E aí muito disso é exatamente isso que o Richard falou. É você colocar um, um, uma história, um background... Pensando já nisso. Uhum. Porque isso vai ajudar o Mestre, inclusive... Principalmente se não for uma aventura pronta, né? Se for uma campanha aí que vai sendo criada... É, e mesmo, mas mesmo nas aventuras prontas acho que dá pra fazer isso também mas é, mas é que elas são um pouquinho mais fechadas né mas você consegue, principalmente se for uma campanha você consegue criar às vezes uma saga inteira em cima de uma história de um personagem é. né? ao mesmo tempo que tem uma outra coisa que eu acho que é a interpretação do jogador sim, é, sim. sim. claro assim acho que isso não tem a mínima dúvida se o cara é muito passivo E tá tudo bem, tem gente, a gente sabe né Tem gente que se diverte às vezes Só acompanhando a história E deixando rolar né E aí tendo uma ação aqui a colar pontual E tá tudo bem é, o,
1: o que seria dos ativos se não fossem os passivos né
2: <risos> Exatamente Então eu acho que tá tudo bem Mas que é, Algumas pessoas né Pontualmente ali no grupo Realmente tem que ter essa coisa da interpretação, que às vezes vai além realmente da história do background, porque aquilo é, são motivações que você cria para o seu personagem, mas é, isso. Você ter uma atitude de preferência condizente <risos> com o seu personagem, mas que muda às vezes uma coisa, surpreende, às vezes, até o mestre. Pode até deixar o mestre ali de, de, de calça curta, né? Você pega ali de surpresa. Mas no final das contas é legal. Porque isso vai impulsionar.
0: Calça curta mais feliz. É, é importante dizer isso. Exato.
2: Porque é, assim, aproveita
0: o seguinte para dizer assim, a gente fala dessa forma que a, às vezes pode aparentar ser fácil. Mas cara, aproveita se isso aconteceu na sua mesa, entendeu? A, é, aprecie esse momento se isso aconteceu na sua mesa. Porque são momentos raros. É difícil acontecer. Isso, quando é. essa conexão que eu comentei, é, é, ela é real, né? Na mesa de jogo. Uh, às vezes até com a experiência Eu mesmo assim, tipo, ó, tenho uma certa experiência narrando é, Não é sempre que eu consigo Trazer o background dos jogadores para o momento da sessão Então realmente assim, é um momento bem raro De apreciar, cara, e isso é muito importante Ser dito que o jogador valorize Isso, e o que o Rion falou é muito importante Porque isso depende também Integralmente do jogador uhum. Não senta na mesa e espera Que o mestre seja sempre O protagonista da coisa né, o, o, o mestre ele vai ter ali o momento de colocar o que a galera chama do spotlight, né, da, de colocar o foco da cena em alguns jogadores e vai depender da, daquele momento em diante o jogador da andamento aquilo, né, isso é, é, é muito legal de ser citado
2: é, eu acho até injusto né, citar um assim só mas eu fiquei tentando pensar é, em obviamente personagens que eu tive como jogador eu tive personagens que eu criei como mestre que eu gostei muito de ter criado eles mas eu acho que como jogador você consegue fugir mais do script, né, como mestre via de regra é aquilo que eu falei, você tá preso, entre aspas dentro de uma função aquele personagem do mestre ele tem que ter uma função, mas o do jogador você é livre pra fazer o que você quiser e aí quando você tem esses momentos mesmo, né, da que você vê que a sua história e tá encaixando com a ação que o mestre tá propondo e você corre atrás e não sei o que e tal. É muito legal. Então acho que a personagem que eu quis trazer aqui para falar isso é uma personagem que eu joguei há muitos anos. Foi a campanha mais longa que eu joguei quando o, o, o jogava com o Gilson, que é um amigo que eu citei no, no episódio passado, né? Que a gente começou a jogar RPG junto. E quem mestrava era um outro amigo nosso, Glauco. Eu jogava mais com eles... Na mesa com o irmão do Glauco, que é o Doji Abraço aí se vocês estiverem escutando a nós, inclusive E... Era uma personagem que ela era uma ninja Que era a Kuanon Que eu tirei o nome Da... De uma alter ego ali Da personagem Psylocke, né? Dos X-Men <risos> Tem um arco dos quadrinhos Ali onde ela entra em contato com as origens Orientais, japonesas dela, na verdade E o nome, né? Que ela tinha ali é, meio que parece uma corruptela de Quanin, né, que é o Canon que, é que é a deusa da misericórdia ali e tal. E, cara, foi, foi um personagem muito marcante, assim, pra mim, com, e que eu lembro com muito carinho, porque, em algum momento, foi isso que eu falei, a gente tava numa campanha e teve todo um arco, o, o, o Mestre tentou fazer isso, né, o Goku tentou fazer isso algumas vezes, de fazer pequenos arcos pra cada um dos personagens e isso ser toda uma parte da, de algumas das aventuras. E teve toda uma parte que foi dela. E, e foi tão marcante que eu gostaria de ter continuado jogando com ela. Mas a coisa foi de tal forma que fez todo sentido no final que eu parasse de jogar com ela porque ela foi embora do grupo. Mas não foi por, por nenhuma treta, não foi nada. Foi uma questão da história que uhum. aconteceu, né? Porque... Ela foi contratada ali, ela era uma ninja, ela foi contratada pra fazer uma coisa... Contratada não, né? Ela foi foi pedido pelo sensei dela que ela fizesse uma coisa que ela não concordava. O sentimento dela entrou em conflito com isso. E ela se recusou, só que sendo isso ela seria caçada e ela fugiu. Só que aí depois, um bom tempo depois, a gente retomou essa, essa campanha com os personagens mais adiante... E aí teve toda uma discussão, porque aí o personagem do Dojo, do, do lá do Douglas, ele, ele ficou muito magoado, porque ele era muito amigo da minha personagem, e aí, tipo, teve toda uma coisa de interpretação, saca? Não, você abandonou a gente, não sei o quê. Então foi um negócio tão louco, assim, que foi tão intenso, sabe, essa parte emo, emocional mesmo da, da história, que não tem como, e além do que, quando ela foi ficando high level, ela, ela, ela era incrivelmente apelona. Era a sagrada
1: de ninja. Ah, ninja, né?
2: Era a sagra de ninja do ADD, cara. É, foda, nossa. nossa.
1: Deus o livre. <risos>
2: Acho que é ela.
1: Uh, bom, o Rich já falou do, do vento, né? Eu, cara. Assim, o personagem que eu tenho carinho, na verdade, eu tenho um personagem que eu jogo há muito tempo. Que é. Que é o, o Garrett, né? Que é um que é um ladino, e agora eu transformei ele em bardo. Porque foram coisas que foram acontecendo e eu achei que foram fazendo sentido pro personagem.
2: Um pequenino, importante
1: dizer. Ele, ele, ele é um, um, um Huffling, né? E isso, cara, é um foi uma coisa que quando eu criei, porque o Garrett eu criei há muitos anos atrás. Quando a gente foi jogar Forgotten em outro lugar, há muitos e muitos anos atrás. E eu gostei tanto dele, que... Que eu quis trazer de volta agora pra essa última... Essa mesa que a gente joga offline... Que começou em Eberron... E agora a gente tá já dando soco na cara do Strad... E tudo mais...
2: Pre prestesar, prestesar. Mas ele começou sendo
1: é, um Halfling... Principalmente porque eu quis me desafiar... Porque eu achei da hora jogar com... Um, um personagem que fosse o tamanho de uma criança... Sim. Sim eu achei, achei, achei que seria curioso... E ele também... Ele é um, um personagem que... Além de ser muito marcante pra mim... Que eu tenho uma história pensada... Eu, eu sei, por exemplo como que vai terminar a história do Garrett. Eu, assim, eu já tenho isso, né, esse futuro na minha cabeça. E outro personagem que me marcou muito agora, que é o, o próprio Caril, né? Do, do Que a gente tá jogando na campanha de Maiden aí no, no, no RPG Mind. Porque, e, e o Caril é por outro motivo também relacionado, mas é uma coisa que eu resolvi me desafiar. Porque ele é um personagem. É um personagem que ele não é muito... É, é muito fácil de, de, de se relacionar com as pessoas. Tem, existe uma explicação pra isso dentro do roteiro do, 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 do que eu fiz o personagem. E por que, que ele é desafiador? Porque eu tenho que fazer coisas que eu, o Vitor Hugo, geralmente não, não faria. Porque ele, o Cario, ele é muito cuzão. Eu só sou meio cuzão. O Cario, ele é muito cuzão. E, às vezes, e assim, eu, te, eu tenho um plano pra ele. Eu tenho um plano, mas... Até chegar nesse momento do plano, eu preciso seguir na atuação. E, e eu não pretendo é, recuar, né? Então, esse, mas esse personagem, assim, esses dois, pra mim, são os mais recentes assim, na minha cabeça e que eu tenho, muita, tenho muito carinho por eles, assim. Bom, beleza, então, cara. Então, agora que a gente tá chegando mais perto do final desse episódio, vamos trabalhar aqui esse, essa nossa criação de personagem e vamos pensar num personagem da cultura pop que a gente gostaria de ter é, criado o vocês, que, que vocês acham aí, manda aí né?
2: cara, é, você já tinha né, dado a letra antes pra gente que você ia fazer essa pergunta, eu fiquei pensando aqui enquanto a gente tava precisando gravar e eu acho que um personagem que eu gosto muito, eu acho ele incrivelmente complexo e, e interessante e eu gostaria muito de ter criado ele, eu gostaria de jogar com ele é o Constantine, né? O John Constantine dos quadrinhos aí, do, dos quadrinhos do Hellblazer, né? Tem no filme também ali do, do Keanu Reeves, que vai ter... Né? Anunciaram sequência, inclusive. Uhum. É, mas mais, mais o dos quadrinhos do que o do Keanu Reeves. Porque ele tem um, uma coisa que é... Ele não é um cara mal, mas ele também não é bom. Isso não quer dizer que ele é neutro. <risos> Se a gente estiver pensando em tendências... Uhum. Né, de D&D, ele é um personagem muito completo e complexo, né? ele, ele tem uma moral é, ele tem um código dele, aliás, que ele segue, e, mas ele é, tem muita, muito, muitas áreas de cinza ali que eu acho que pra jogar é extremamente interessante, seria talvez um personagem ali de World of Darkness, ou de, de Trevas ou de Call of Cthulhu eu acho que, que é um personagem que eu gostaria de ter criado de jogar com ele também
1: Aqui é Constantini,
2: John Constantini, otário.
1: Na Tá Legal, você é hit.
0: Pra mim, Kenshin Remura, <risos> famoso Samurai X. Inclusive, vincula aí ao, ao personagem que eu falei que teria só mais um pra comentar. Vera vai a citação aí, que é um personagem que tem muito carinho e ter jogado com o Kaneda. Foi o primeiro samurai que eu criei, um, uma aventura que o Orion tava mestrando Sim. pra gente. Até hoje, eu lembro do Kaneda e, pra mim, é um personagem muito especial. E era baseado no Kenshi. Cara, você sabe que eu lembro.
2: Eu lembro, é... Eu lembro desse, desse personagem e, inclusive, agora que você falou, eu lembrei de uma cena muito foda que a gente teve... Quando eu tava... Não é porque eu tava mestrando, não. É porque, né? Foi, foi mérito seu também. Que eu coloquei um outro samurai lá e que vocês tiveram um duelo na praia.
0: É. Que você perdeu. É essa cena. Essa cena é pra mim... É, eu tava prestes a fazer um sepucu ali com ele. E, e rolou todo um, um rolê, todo um, um, um papo com ele ali, um, ele mesmo se indagando, Sim. né? Que ele não se matou pra correr atrás ali de ficar mais forte e tentar enfrentar esse cara Exato. de novo.
2: Infelizmente a gente não conseguiu terminar essa campanha, mas eu lembro, que foi muito legal. Eu até arrepiei lembrando aqui, foi muito legal essa cena mesmo. Foi,
0: foi legal mesmo, foi muito bom. Não, foi nessa campanha que nasceu o Garrett, né? Foi, foi aí que nasceu o Garrett. É verdade, foi. Nosso
1: querido guerreiro. Foi aí mesmo. <risos> é isso aí, e fechamos o ciclo assim então. <risos> E você, vi Ah, cara, eu tenho... Assim, tem um personagem que eu gosto muito e é muito... É, não é muito fora da curva, mas ele é bastante... Ele não é muito falado, que é o Lanterna Verde. Mano, Lanterna Verde eu gosto demais, assim.
0: Qual? Qual deles?
1: O Hal Jordan. No um dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que
2: venera o mal há de penar. <risos>
0: Quando o poder do Lanterna
1: Verde enfrentar. O George, assim, é o Jordan, É o Lanterna Verde primordial, né? Ele tem também o Guy Gardner, que é incrível, que, que é alopradíssimo, mas... Mas é outra pegada, né? Mas o Guy Gardner não, não tem no que mexer, entendeu? Mas eu gostaria de ter criado Sim. o Lanterna Verde, porque eu acho muito legal, assim, o conceito. Eu, né? eu gosto muito de ficção científica, é, puta... Eu acho muito bacana, assim, essa ideia do, do Lanterna Verde, dessa polícia espacial, assim, eu acho muito da hora. Muito bom. Bom, seguindo aqui o nosso conceito de criação de personagem, vem aquele momento do nosso desafio que o, o narrador, aqui no caso sou eu, tenho o prazer de fazer para os nossos <risos> participantes, né? Lá
2: vem, lá vem,
0: gente.
1: E lá vamos nós. Música Eu gostaria que vocês inserissem esses seus personagens em um conto infantil. Pensa em um personagem... Pera, não, calma. Não, tá calma. Qual personagem? John Constantine <risos> e Kenshin Mura <risos> em um conto infantil. Você, como vocês trabalhariam essa <risos> proposta aí? Nossa. Lembrando mano. que são os personagens que foram, né? É, das histórias em quadrinhos, tá? O Kenshin não tem, muita, não tem muita diferença entre o quadrinho e o anime, mas Constantino eu sei que tem. É. Sim. Nossa, cara.
2: O, o, seu, o seu não.
1: Eu tô de fora. O o Jordan tá no espaço. Tá, tá, tá policiando o espaço.
2: Nossa, no conto é infantil. <risos> Tem que pensar que conto infantil é sempre meio, meio fábula, né, o, o hit?
0: É, meio fábula e. Não sei. O
2: Constantine chama uma coisa sobrenatural,
1: né? É, inevitavelmente.
2: Tem, tem muito conto infantil que tem bruxa. Tipo tem. João Maria, essas
1: paradas. Bruxa. Aí ah, então já tá partindo pros irmãos Green, né? Já, já é uma linha de raciocínio. É. Cara, o, o Constantine.
0: podia estar tá caçando uma bruxa. E ele abriu um portal
1: sem querer. Olha aí. Olha <risos> aí. E esse portal. Olha, ele vai brotar. Adivinha? <risos> você não vai sair no meio de uma cerimônia do chá.
0: Só abre o portalzinho ali sem vocês Oro?
1: Oro? E esse portal leva ao Japão feudal. Tudo bom. E qual, qual seria o nome desse conto aí? Que vocês?
2: É, tem que, ter, tem que ser uma coisa infantil, né? Então tem que ser uma coisa mais, é. mais pura.
1: E lembrando que a, a, a bruxa não é uma bruxa do Hellblazer, né? É uma, uma bruxa...
2: Não, não, é. Essa, essa história é, é uma um...
0: bruxa
1: de, de é. fábula infantil, é, né? É,
2: exatamente. Na verdade, é que tudo isso acontece durante as férias de John Constantine. Ele tava cansado, né, lá da... Da vida dele é difícil em Londres, ali, de vez em quando nos Estados Unidos, né? Chegou a ser
1: preso nos Estados Unidos. <risos> vida difícil. Vida difícil é minha. A vida de Constantino é impossível. <risos> e aí ele resolve...
2: Por que porque que tudo isso acontece? Porque ele vai passar as férias no Japão. Olha então, E aí...
0: Ele é uma bruxa oriental.
2: Exatamente. Ele tava curtindo ali as férias nas praias do Japão. E aí ele, né, achou aquele lugar muito maluco. Comeu uns doces japoneses lá que... Ele comeu demais, né? E a gente sabe que quando come muito doce, a gente às vezes pode ter Sugar Rush, né? Ficar muito louco. <risos> e, aí, e aí ele descobriu, ele foi ver o que tinha acontecido e descobriu que esses doces vinham de uma mulher que fabricava numa vilinha ali próximo do lugar onde ele estava, que ele tá estava numa claro, praia idílica.
1: Óbvio.
2: Né? Numa vilinha ali, ela fabricava esses docinhos e, na verdade ela era uma bruxa, uma bruxa japonesa que fabricava docinhos que fazia as pessoas alucinarem. essa
0: bruxa só usava roupas brancas e um batom muito vermelho.
1: Que? Não, perdi essa <risos> referência. Qualquer
0: <com> Tem <risos> um, um, um espírito de uma bruxa oriental específica que chama yuk Yukiona, que é uma bruxa da neve do Japão. E ela usa roupas brancas ah, e batom ah, vermelho. Porra, foi ali, aí, foi. E aí, ele deep foi, lore, hein?
2: Exatamente. Ele foi ali para tirar satisfação com ela. Ela né, fica é, incomodada com o gajin inoportuno e eles começam a se enfrentar. Quando ele acidentalmente, né, na verdade, aí, acaba abrindo esse portal e aparece o Kenshin. Uhum. E aí, como é um conto infantil e o Kenshin é um pacifista, ele convence o Constantine a né? não agredir e no final eles terminam tudo numa grande cerimônia do chá e fazem é, as pazes. descobre
1: que a bruxa ela pode ser meio ruim, mas ela só é meio ruim. né ela...
2: Exato.
0: Ele estava julgando ela pela aparência. Ela tinha seu propósito ali também.
1: Né? Isso. Ela... ela só queria fazer uma cerimônia do chá, na verdade. Perfeito. E aí pode
2: ser o tem que ter uma coisa japonesa, assim tem que ter uma coisa, o conto né, da não sei o que. Então pode ser... O conto
0: da bruxa da neve. O conto da
2: bruxa do gaijin e do retalhador pacifista é isso
0: excelente Olha,
1: maravilhoso tá feito <risos> maravilhoso né mano a gente não tem como esperar uma coisa melhor né é, bom então vamos encerrar aqui já quero já quero já quero que, publicado.
2: que se tiver algum ouvinte escritor aí escreva os Royals isso.
1: só fique aí John Constantini <risos> ou ilustrações John Constantini feature Kenshin Rimura muito bom. Ó,
2: oh, por favor, eu quero, eu quero, eu espero que que algum amigo nosso ilustrador esteja ouvindo, que eu quero a cerimônia do chá do Constantino tomando chá com o Quenchin e com a bruxa, mas é aquele minhas. cigarrão
1: enfiado na xícara. Exatamente.
2: <risos> no é... conto
1: infantil, né? Isso, livro infantil.
2: Não, então tem que ser um pirulito, ele não pode fumar no conto infantil, tudo.
1: É chegamos aqui o encerramento do nosso episódio 01 do podcast o Mind Flayer mandou e como sempre né lembrando vocês que estão ouvindo a gente já avaliar aí na sua plataforma de, de áudio podcast favorita tá é, isso aí é muito importante pra gente gostaria de agradecer demais aqui o nosso camarada Reinaldo Rodrigues que foi o cara que fez essas vozes aí da abertura pra gente então se você tiver tendo pesadelo com o Mind Flayer falando na tua cabeça a culpa é dele
2: não, mas a voz que ele faz depois é doce e suave o, o, o Reinaldo vocês dois não conhecem ele pessoalmente, mas ele é um ogro fofo. <risos> eu acho que eu já que eu já conheci esse cara. Talvez. Eu... Ah, sim, você uma vez a gente almoçou, almoçou com ele. Sim, você tem razão.
1: É. Bom, então seguindo, né, é só lembrar de seguir a gente tudo que é rede que você imaginar. O @rpgmind no Instagram é, ah, é no Instagram eu tô lendo aqui, desculpa, no nosso nossa cola o, o Instagram é rpgmind. E o Twitter é RPG Underline Mind O Instagram é RPG Mind BR RPG Mind BR, muito bom Seguir a gente nas lives do Twitch E é isso aí, gente Mandar um beijo gigante pra vocês Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência E lembre-se, se o Mind Flayer mandou, você obedece
0: o, mandou.
1: o podcast do RPG Mind Bom, encerramos aqui então esse nosso episódio 01 do nosso podcast, O MindFlayer Falou. É, o MindFlayer falou ou mandou? Agora fiquei em dúvida. É, mandou. Bom, mandou. é desculpa, ele mandou muito alto aqui, eu não, não captei direito. Vocês que estão aí ouvindo a gente, por favor, lembrando de fazer a.
2: Você quer fazer de novo? Você não quer fazer de o novo, Ouvi? Uh,
1: Bom, então, é, encerrando aqui o nosso episódio 01 do nosso podcast, O MindFlayer Falou. <risos> Mandou. <risos> tá vendo, cara? É melhor deixar, mano. Não, eu não, não sei. Mas eu
2: só ponho no final isso.